Aquí está con nosotros nuestro hermano presidente Evo Morales Aymar. ¡Arriba las banderas! Es nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. Bueno, muchas gracias. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Argentina! ¡Y que viva nuestra patria grande! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Una enorme alegría estar acá para festejar 14 años de nuestra revolución democrática y cultural. 14 años de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Hermanas y hermanos, Desde Argentina, un saludo a los hermanos presentes acá, hermanas y hermanos bolivianos, hermanas y hermanos argentinos, autoridades, pero también desde Argentina, saluda, saludamos al pueblo de Bolivia a nuestras autoridades municipales, departamentales y nacionales, a nuestros movimientos sociales de los distintos sectores, de regiones del país, a nuestras ex autoridades, a nuestros ex dirigentes, pero también un saludo especial a quienes en las últimas semanas dieron dura resistencia al golpismo de la derecha boliviana. Expresar mi respeto y mi admiración a todas y a todos ellos. Qué difícil estar fuera de Bolivia, desde fuera de Bolivia se siente con más cariño a nuestra querida patria. Desde fuera de Bolivia se siente es al pueblo que es nuestra familia. Pero hermanas y hermanos de Bolivia, en Argentina y en Bolivia, seguimos con fuerza, seguimos con vida para seguir luchando por nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, un saludo especial, hermano presidente de Argentina, Hermana vicepresidenta, por darnos la oportunidad de estar acá en Argentina, a los movimientos sociales, a la Central de Trabajadores de Argentina, a la Confederación General de Trabajadores, a todos sus afiliados, por acompañarnos en este aniversario del Estado Provincial de Bolivia. Un saludo especial a las hermanas de Plaza de Mayo. Aplauso para ellas, para ellos. 
También nos acompaña nuestros asesores, mis asesores, mis defensores. Un saludo especial al doctor Raúl Zafaroni. Un saludo especial al doctor Gustavo Ferreira. Y desde acá un saludo especial al doctor Baltasar Garzón, que estos días estuvimos reunidos acá para ver la parte legal en defensa frente a la injusticia. Hermanas y hermanos, Bolivia y Argentina tenemos una lucha larga desde la colonia pasando por la república. Estos días estaba recordando como en el año 1778, nuestro hermano Tomás Catari viene a pie desde el norte de Potosí hasta este lugar, ahora llamado Buenos Aires, a pedir que el virrey de España se conozca como autoridad originaria, como curaca, a pie. 2.300 kilómetros de caminata porque los españoles prohibieron usar el caballo para trasladarse hasta este lugar y en 1781 enero en Sucre muerto pues los grupos de la oligarquía ahorcado públicamente como un escarmiento que nunca más un indígena Cervantes para luchar por su territorio, por su forma de vivencia, vivencia en colectividad, en solidaridad, en complementariedad y sobre todo en vivencia, en armonía con la madre tierra. A las nuevas generaciones quiero decirles, El hombre no va a poder vivir sin el planeta Tierra. El planeta Tierra puede estar mejor sin el ser humano. Acá se trata de vender los derechos de la, de la madre Tierra para garantizar la vida, para garantizar la humanidad en todo el mundo. La forma de vivir en armonía con la madre Tierra es una ley como un mandato nos dejaron nuestros antepasados hermanas y hermanos recuerden ustedes la sublevación ante las invasiones europeas y en 1810 25 de mayo la sublevación de esta región contra la dominación, contra la invasión europea. Cornelio Saavedra, presidente de la primera junta de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una gran lucha entre Argentina y Bolivia para liberarnos de las dominaciones externas. Igualmente, hermanas y hermanos, valorar a la guerrillera de la independencia, Juana Azurduy de Padilla. Saludo, el gran reconocimiento del pueblo argentino 
a una hermana que dio su vida por la patria grande. Estas luchas, sublevaciones, rebeliones contra la dominación externa nos dejaron un mandato, como un legado a estas generaciones para que sigamos luchando por la libertad, por la dignidad, por nuestra identidad. Se fundan las repúblicas. Y quiero decirles, saludamos a los, nuestros grandes libertadores, grandes gestoras de la independencia, la fundación de las repúblicas, Simón Bolívar y tantos hombres. Pero lamentablemente vuelve Vuelve las formas de dominación de tiempos de colonia. En las repúblicas no habían cambiado en Bolivia. El saqueo a nuestros recursos naturales. La dominación que viene de los distintos imperios. Y saben, hermanas y hermanos, entre, el entre la década del 80, parte del 90, un grupo de dirigentes jóvenes del movimiento campesino indígena originaria, nos hemos preguntado hasta cuándo desde arriba nos van a dominar, nos van a gobernar, hasta cuándo desde afuera van a seguir llegando a políticas económicas o programas de saquear nuestros recursos naturales. Nos hemos preguntado, hermanas y hermanos, ¿Hasta cuándo los estudiosos en la Harvard de Estados Unidos o Lobaina en Bélgica, después de estudiar, vienen aquí a sobarnos? ¿O hasta cuándo los que se preparan en las escuelas de Américas se preparan para someternos si no es con el liberalismo, con el militarismo. ¿Y qué hacían? Fuera de Bolivia se preparaban para dividirnos, programas para dividirnos, dividiéndonos, someternos, dominarnos, dominándonos, robar nuestros recursos naturales. Y dijimos un grupo de dirigentes, ya es hora que nosotros mismos nos gobernemos. Ya es hora de que el pueblo boliviano gobierne. Ahí viene nuestro instrumento político. Hermanas y hermanos, este movimiento político conocido como movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, Decidimos gestar un gran movimiento político de los sectores más humillados en la historia de Bolivia, que viene desde la colonia, pasando por la república. Antes teníamos un Estado sin clases, un Estado impostor, autoridades que no representaban al pueblo, pueblo. 
Quiero decirles con mucha sinceridad, yo mismo no estaba convencido que nuestro movimiento político podía llegar al gobierno. Pero también, hermanas y hermanos, nos hemos preguntado cómo podíamos recuperar nuestros recursos naturales. A las juventudes quiero decirles, con el poder comunal, con el poder sindical, con el poder social, no podíamos nacionalizar los recursos naturales. Era importante el poder político. Y ahí decidimos desde el campo, decidimos de la lucha sindical, de la lucha comunal, a una lucha electoral. Preparar programa, pro preparar una agenda política. Pero también, hermanas y hermanos, quiero recordarles algo. ¿Qué nos decían en el altiplano la clase política antiliberal, después neoliberal, a veces acompañado por golpes militares? La política del campesino, del altiplano boliviano, era pala y pico. Cuando llego al trópico de Uchabamba, muy joven, cuando algún dirigente planteaba transformaciones profundas, ¿cuál era la respuesta? Eso es delito, eso es política. Tu política es hacha y machete. Yo escuché personalmente en algunas negociaciones. Es decir, el movimiento campesino indígena originaria no teníamos derechos políticos. No podíamos ser política. Y aquí hubo un gran debate, un debate profundo, hermano Hugo, de CTA. Una diferencia con el sector obrero. El sector obrero seguía con la independencia sindical. El sector obrero seguía con el pluralismo ideológico. Nosotros dijimos desde el campo que también todos tenemos derechos políticos. Y es hora de cómo identificar a los enemigos internos y a los enemigos externos, si queremos liberarnos. Después de un debate, coincidencia total, porque cualquier sector de trabajadores se organiza para una reivindicación ante el Estado patrón o ante el privado patrón. Pero quiero decirles, hermanas y hermanos, las grandes luchas de tiempos de colonia nos dejaron una ideología de anticolonialista, ahora antiimperialista. Y quiero decir a ustedes, aquí en Argentina, de Argentina para todo el mundo, jamás claudicar ante el enemigo. El capitalismo no garantiza la esperanza de las futuras generaciones. El capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Una cosa es tener propiedad privada, todos tenemos propiedad privada. No es aquel que concentra los recursos económicos en pocas manos. Esa es nuestra profunda diferencia. Hermanas y hermanos, ¿qué hicimos después? Después de pensar un movimiento político de liberación, un proyecto político del pueblo, un programa. 
de acuerdo perfectamente con el hermano Álvaro García Linera. Nos planteamos cuál es el programa. En lo político, la refundación de Bolivia. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Ahí se resumió nuestra propuesta para llegar al gobierno. Y saludo verdad, hermanas y hermanos, el acompañamiento de los distintos sectores sociales. Recuerdan ustedes que algo nunca podemos olvidar. Cuando fui candidato a la presidencia por primera vez, 2002, la embajada de Estados Unidos, ¿qué dijo? Evo es de Gandino, los cocaderos, los talibanes. Cuando dijo eso, el pueblo ha reaccionado. El pueblo está andino y dijo, voten para Evo Morales, de 100. Segundo, hermanas y hermanos, cuando fue candidato a la presidencia en 2005, ¿qué dijo la embajada de Estados Unidos? Si Evo es presidente, no va a haber cooperación, menos inversión. ¡Qué mentira! El 2005, ¿cuánto era la inversión pública? Apenas más de 600 millones de dólares. En los últimos años, ¿cuánto programamos de inversión pública? Más de 8 mil millones de dólares. Son nuestras políticas económicas. ¿Saben, hermanas y hermanos? Llegando al gobierno 2005, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, Primero, convocar a una asamblea constituyente, una asamblea constituyente para cambiar todo ese estado colonial. Sufrimos bastante, duró tres años de debate, de marcha, de movilizaciones y el 2009, ya aprobamos la nueva constitución política del Estado, gracias a la lucha del pueblo boliviano. Dejamos el Estado colonial, ahora tenemos el Estado plurinacional, algo único en el mundo, donde todos tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, profesionales y no profesionales, del campo, la ciudad, del oriente y del occidente. Hermanas y hermanos, para mí ha sido más sencillo, sabe el primer gabinete, me acompaña el hermano Luis Arce, ahora nuestro candidato a la presidencia. Quiero decirles, hermanas y hermanos, llegó el primero de mayo del 2006, preparamos el decreto supremo de nacionalización de los hidrocarburos un poco de manera reservada toda larga historia sabe el compañero Álvaro García Linera otro día comentaremos contaremos pero resumiendo quiero que sepan cuando era dirigente sindical acompañaba a la central obrera boliviana en las distintas negociaciones y pedíamos la nacionalización del petróleo, del gas, y la respuesta que era, cuando está dentro del suelo, es de los bolivianos, cuando, está, cuando sale del suelo, 
ya no eran de los bolivianos. ¿Y qué decía? ¿Qué decía en los contratos con las transnacionales petroleras? Decía, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale de tierra, ya no eran de los bolivianos. Segundo, del 100% de los ingresos, 82% para los extranjeros, 18% para los bolivianos. Y con la nacionalización, ¿qué dijimos? Pueden ser socios, no dueños. Pueden ser socios, no patrones de nuestros recursos naturales. Pero además de eso, hermanas y hermanos, quiero que sepan, quiero que sepan, ahora, si quieren quedarse como socios, ustedes se quedan con 18% y para los bolivianos 82% los ingresos. Este decreto hizo cambiar la economía de Bolivia. ¿Saben, hermanas y hermanos bolivianas, bolivianos? Muchas gracias. Durante casi 20 años, 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera era apenas 3 mil millones de dólares. A diciembre del 2018, la renta petrolera, 38 mil millones de dólares. Imagínense, hermanas y hermanos, cuánto Bolivia ha perdido cuando estaba en manos de extranjeros. Además de eso, antes solo se invertía casi 200 millones de dólares año de los extranjeros. Ahora, promedio, año se invierte como 2 mil millones de dólares en temas de hidrocarburos. Hermanas y hermanos, las políticas decididas por el gobierno, pero cumpliendo con el mandato del pueblo boliviano, hizo cambiar nuestra querida Bolivia. Ahora podemos decir con mucho orgullo, qué lamento boliviano. Recuerdan ustedes, en décadas pasadas, en las escuelas nos hacían cantar lamento boliviano. Nos hacían leer, hermanas y hermanos, pueblo enfermo. Y sobre todo nos decía, Bolivia se muere. Después de recuperar la democracia, Después de acabar con el neoliberalismo, hermanas y hermanos, Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro, hemos demostrado. Por eso, hermanas y hermanos, podemos comentar bastante de otras políticas económicas. Me acuerdo perfectamente el tema de comunicación, telecomunicación. Entel estaba en manos de italianos, privatizado. Entel privatizada, telecomunicación móvil privatizada, estaba apenas... En 60 a 70 municipios de Bolivia no había telecomunicación. Nacionalizamos, recuperamos Entel. Ahora no solamente están en 340 municipios de Bolivia. Me informan los técnicos, solo falta como 10% del territorio nacional para llegar con telecomunicación. En toda Bolivia ahora está telecomunicación en Telmóvil. 
Ahora podemos comunicarnos, hemos integrado, hemos universalizado las demandas sociales en todos los rubros. Pero también, hermanas y hermanos, quiero que sepan ustedes qué tan importante ha sido que nuestras políticas sean siempre del pueblo y no bajo el dominio del imperio norteamericano. Hermanas y hermanos, los servicios básicos, todos privatizados, para el sistema capitalista, servicios básicos es un negocio privado. Para nuestra revolución democrática y cultural, servicios básicos es un derecho humano. Esa es la profunda diferencia. Educación, salud, para la derecha boliviana, es servicio. Educación, salud, para nuestro proceso de cambio, es un derecho, no servicio. ¿Cómo no vamos a tener diferencias con la derecha boliviana? Profunda diferencia. Hermanas y hermanos, gracias a estas políticas económicas, quiero que sepan, de 1825 la fundación de Bolivia, al 2005, ¿con cuánto del PIB nos dejaron? 9.500 millones de dólares del PIB en 180 años. En 13 años, 40.800 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Imagínense la diferencia. Podemos seguir informes datos económicos, un crecimiento económico. Estos resultados en la parte económica, esa es la lucha de nuestros movimientos sociales. Los movimientos sociales, hemos recuperado la patria primero y ahora hemos construido la nueva Bolivia. Lo más importante es la parte de la redistribución de la riqueza. Pequeños programas, programas sociales, programas productivos. Algunos deben recordar, compar, pasa, empoderar. Pequeños programas donde la familia, pequeñas organizaciones se preparan. 20, 30% aporta y el Estado dona. 70, 80% dona para liberar de la pobreza. Por eso informo bastante de este programa, hermanas y hermanos. Cuando llegamos al gobierno 2005... 38.2% de extrema pobreza. A diciembre del año pasado, menos del 15% de extrema pobreza. Con todos los programas que hemos planificado, gracias al gabinete, gracias también a la demanda que viene del pueblo boliviano. Cerca de 3 millones de bolivianos, bolivianas, pasan a la clase media en corto tiempo. Y tenía un lindo plan en programas sociales al 2025 con menos del 5% de extrema pobreza. El plan que teníamos rumbo al Bicentenario. Hermanas y hermanos, estos resultados es gracias, gracias a la lucha del pueblo boliviano. Estos resultados, hermanas y hermanos, gracias a la unidad y unidad. En mi experiencia, primero sindical, 
ahora de ser político. ¿Saben, hermanas y hermanos? Si no hay división y si no hay traición, nunca puede volver el neoliberalismo. Mucho depende de los movimientos sociales, mucho depende de la unidad. Con unidad siempre podemos liberar a nuestro pueblo. Hermanas y hermanos, ¿por qué el golpe de Estado? Yo solo quiero decirles, no nos perdonaron que los movimientos sociales podamos demostrar que sin la participación de agentes externos, liberarnos. Este golpe de Estado es un golpe al indio, es un golpe, hermanas y hermanos, a nuestro proceso de cambio por el imperio norteamericano, no solamente a la derecha boliviana. El golpe de Estado, hermanas y hermanos, es sobre todo a dos temas importantes. Los movimientos sociales con otros profesionales patriotas hemos demostrado que sin el capitalismo es posible un nuevo mundo, una nueva Bolivia. Sin el Fondo Monetario Internacional es posible tener una Bolivia digna y soberana. Ese hemos demostrado. El capitalismo no quiere rivales. El capitalismo no quiere que haya otro proyecto político, económico de liberación. El capitalismo no quiere competencia. Ustedes saben, hermanas y hermanos, de los 13 años de gobierno, seis años, primero en crecimiento económico en Sudamérica, algo que nunca se había pasado en Bolivia en toda nuestra historia. Todo por las nuevas políticas económicas, el cambio a la matriz económica, con las nacionalizaciones. Por eso, hermanas y hermanos, de algo estamos convencidos, de la participación activa, decisiva de Estados Unidos en el golpe de Estado. El segundo, quiero decirles, es un golpe al litio. Estudiosos, investigadores, hagan seguimiento. Nosotros hemos empezado a industrializar nuestro litio, como pueblo, como Estado. Una gran inversión con resultados importantes. Hacia el 25 teníamos previsto una inversión de 5 mil millones de dólares en la industrialización de litio. ¿Saben ustedes, hermanas y hermanos? En la parte energética, litio es futuro del mundo. Hemos convocado, bajo una licitación pública internacional, para tener mercado seguro. Se adjudicaron China, Alemania y de Europa, pero no en todos Estados Unidos. Estados Unidos que no estén un programa, un plan de litio, no nos perdonó. Yo quiero aprovechar esta oportunidad. Argentina tiene reservas de litio. Chile también. Qué lindo sería tres países sudamericanos 
industrialicemos nuestro litio, como pueblo y como Estado, de acá a poco tiempo, hermanas y hermanos, podemos decidir el precio del litio para todo el mundo. Está aquí en nuestro territorio. Las reservas internacionales del litio. Hemos dado pasos importantes. Saludando a todos los trabajadores. Hemos aprendido desde el laboratorio, planta piloto, y este año está previsto la inauguración de gran industria de carbonato de litio. Ante año pasado inauguramos la industria de cloruro de potasio. Espero no equivocarme, hermano Luis, hermano Álvaro. Con nuestros profesionales, con nuestra gente, con nuestra plata, sin ningún crédito, con nuestras reservas internacionales. Y donde no está Estados Unidos, pues nos castigan, nos intervienen. Hermanas y hermanos, ¿saben qué es lo que duele? Para el golpe de Estado, del rico al pobre, de los pudientes a la gente humilde. Y no podía entender cómo algunos grupos de la derecha racista, fascista, usan la Biblia contra la familia. Usan la Biblia para la dictadura, la dictadura con la Biblia humillando al pueblo, con la Biblia humillando la bipala, con la Biblia humillando la pollera. Seguramente han visto ustedes, hermanas y hermanos, no puedo entender que un grupo de jóvenes confundidos, engañados tal vez, violentos, quemando casas, quemando, interveniendo a la vivienda de nuestros ministros, de nuestros asambleístas, de nuestros gobernadores, de nuestros alcaldes, hasta que renuncien. No se puede entender que algunos jóvenes pueden dedicarse a esa violencia. Que yo sepa, creo que todos pasamos por la juventud, la juventud siempre es más solidaria, más humano, más integrador, alegre, entusiasta, eso entiendo, y no una violencia por ciertos intereses. Pero sé que vamos a entendernos, tenemos la obligación de entendernos para el bien de nuestra querida Bolivia. Convoco a todas y a todos, debatamos seriamente, ¿para qué, para qué vamos a perjudicarnos? Evidentemente hay una profunda diferencia de carácter cultural, tal vez de carácter económico, pero todos los bolivianos y bolivianas tenemos que pensar primero en esta querida Bolivia y en los grupos de poder que siguen humillando a nuestras familias. Hermanas y hermanos, Un golpe de Estado que ahora deja 35 muertos en 10 días. Quiero que sepan, frente a tanta violencia provocada por la derecha, impulsada por las políticas norteamericanas, Frente también al pedido de renuncia 
nuestras instituciones uniformadas y todo por cuidar la vida. Domingo 10 de noviembre decidí denunciar para que no haya más muertos. Hasta ese momento, como tres, cuatro semanas de conflicto, ni un muerto abada en nuestra gestión. Yo sí he convencido, el derecho a la vida es más importante que cualquier derecho. Hemos evitado al día siguiente nuestra denuncia de muertos. Tantos muertos. Ahora tantas viudas, tantos huérfanos, tantos heridos. Algo quiero que sepan. Los heridos de los hospitales, privados y públicos. Me informan los hermanos, las hermanas, un fiscal va a ver a los heridos y les dice, estos son terroristas, estos son los subvertores. El herido de miedo ir a la casa sin ninguna curación. Algunos médicos amenazando a los heridos de terroristas. Para no ser procesado, era mejor abandonar, era mejor abandonar el hospital. ¿Cómo se puede entender eso? Hermanas y hermanos, algo que me comentó, que no sabíamos ni salió en los medios de comunicación. Saben ustedes, los bolivianos, especialmente los cochabambinos, tenemos el túnel de la obra de Cochabamba y se sacaba. Estaban pasando, marchando para marchar. La policía y las Fuerzas Armadas descerraron el túnel. No solamente han clasificado dentro del túnel, deshicieron poder de rodillas y hacerse besar las botas de los militares de policías. Por instrucciones, por instrucciones del gobierno de facto. ¿Cómo se puede entender eso? Después dicen que hay nueve golpe. Quiero golpe, un golpe tan sangriento. Un hermano de edad avanzada, víctima de las dictaduras militares, que me decía, este golpe, esta dictadura es peor que las dictaduras militares. Solo falta que ponga rectores de las universidades públicas un militar. Me comentó antes, en la dictadura de García Mesa, los rectores de las universidades públicas eran militares. Hermanas y hermanos, saludo la gran solidaridad casi del mundo entero. Desde México hemos visto dar grandes concentraciones en Argentina. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchas gracias, hermanas y hermanos argentinas, bolivianos, manifestándose, rechazando, defendiendo la bipala, defendiendo la pollera, defendiendo al humilde. Es el pueblo revolucionario. Es la lucha de los pueblos por nuestra liberación. Hermanas y hermanos, el 20 de octubre ganamos las elecciones en la primera vuelta. 
el informe de la OEA, el último informe final, ¿qué dice? Irregularidades en 226 mesas. En Bolivia, ¿cuántas mesas hay? 35 mil mesas. 226 mesas es menos del 1%. Y nuestros técnicos sumaron todos los votos de los 226 meses, se los pasaremos a la comunidad ciudadana. Sin los, los votos de los 226 meses, hemos ganado la primera vuelta el 20 de octubre del año pasado, que correspondía legal y constitucionalmente. Hoy día, 22 de enero, debe estar jurando Evo Álvaro de presidente a vicepresidente con, nueva asamblea, con la nueva asamblea legislativa plurinacional como organizaron con cualquier pretexto con cualquier mentira algunos medios de comunicación redes sociales para confundir y para engañar al pueblo boliviano ahora la gente engañada se da cuenta cómo se vive con la derecha golpista, una dictadura. Hermanas y hermanos, no importa. Estamos convencidos que vamos a continuar con esta gran lucha democrática. Pero ¿qué hicimos, hermanas y hermanos? Los 13, casi 14 años, nos hemos liberado económicamente. La demanda de los departamentos atendidas esas demandas que esperaron 50, 60 años. Me recuerdo, por ejemplo, en Oruro, cuando era niño, de Sorino que escuchaba en la radio Bolivia, decía, fábrica de cemento en Cebarullo. Ahora, el año pasado, inauguramos su fábrica de cemento para el departamento de Oruro. Casi 50, 70 años, proyecto esperado. Caminos pavimentados de Chile concluidas. Doble vía hacia la paz. Su aeropuerto internacional que nunca soñaba y nunca llegaba. Estuvimos empezando para Oruro la doble vía hacia Pisiga, Chile. Hacia Chayapata. Hay mucho movimiento. ¿Cuál era la demanda esperada largamente en Cochabamba? Misicuni. Recuerdo, hermanas y hermanos, en tiempos de carnaval, en las copleras que cantaban. Misicuni a Sicuni, ahora Misicuni, Cusicuni, terminado. Misicuni, gran proyecto que dota 3.000 litros por segundo al a la ciudad de Cochabamba y a todas las ciudades metropolitanas. Y tenemos un lindo proyecto rumbo al Bicentenario, una, con una inversión de más de 100 millones de dólares, aumentar a Misicuni, más volumen de agua y garantizar 6.000 litros por segundo a la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo se frustra eso? Hermanas y hermanos, construcción de caminos, doble vías al Valle Alto, en plena construcción, camino pavimentado al norte de Potosí. Hermanas y hermanos, esas grandes demandas largamente esperadas, terminado, Potosí, 
Tu pedido era permanentemente camino pavimentado. Inauguramos, construimos Villazón, Tupiza, a Potosí, Potosí, Uyuni, Uyuni, Sebarullo, por tanto, a La Paz. Está por, ya concluido, Uyuni, Tupiza, el, el norte de Potosí, la diagonal Jaime Mendoza terminado. Otra vez Potosí pedía su fábrica de cemento. Este año se va a entregar otra fábrica de cemento en el departamento de Potosí. Hermanas bolivianas, hermanos bolivianos, desde el año pasado hemos empezado a exportar cemento. Antes se importaba, ahora estamos exportando cemento y vamos a seguir exportando otros productos. Y hablamos de Tarija, camino de Tarija al Chaco Tarijeño, pequeño pedazo terminado. Estamos empezando en Tarija, Chaco Tarijeño, la doble vía de Tarija hacia Villamontes. Me informan que han paralizado, dejamos de empezando. Integrando caminos pavimentados a Paraguay, me informan que también paralizaron. Hermanos de Acuiba, Chaco Tarijeño, ustedes saben que estamos empezando la segunda planta petroquímica con inversión de más de 2 mil millones de dólares, paralizada ese gran proyecto de la petroquímica y Acuiba, Tarija. En Tarija, cuando llegamos, la demanda interna de energía era apenas 50 megavatios, ahora son casi 100 megavatios pero se importaba energía de Argentina hacia Tarija. Apenas Tarija generaba como 5 o 6 megavatios, una pequeña empresa privada. Ahora en Tarija se genera 500 megavatios. Ahora de Tarija se exporta energía al interior y estamos preparándonos para exportar, compartir también con los norte argentinos. Hermanas y hermanos, Santa Cruz sus grandes proyectos. Permanentemente hablaron Mutún y Mutún, la industrialización del hierro, en plena construcción con inversión de 450 millones de dólares. Ojalá no paralicen, hermanos cruceños, defiendan su proyecto. Estado, Estado está invirtiendo para la industria de hierro. Cuando termina esta industria, Nunca más vamos a importar hierro para la construcción. Allí vamos a tener hierro para la construcción y preparándonos también para exportar. Hermanas y hermanos, tantos proyectos podemos comentar. Quiera su pedido de la paz. La paz sobre un doble vía terminado. Quiero decirles, el eje central de la paz, Cochabamba, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Todo, solo faltaba firmar contrato de Pongo hasta el Sillar, con inversión de mil millones de dólares, la doble vía. Ojalá firmen urgente para arrancar y construir esta doble vía. Algunos entregados, alguna empresa de construcción de la doble vía. Primera vez en nuestra gestión con la revolución democrática cultural, doble vía, hemos empezado estamos terminando el oriente boliviano no habían caminos pavimentados en Benipando no habían puentes 
Recuerden ustedes, puente, río, venio uno, venio dos, madre de Dios, hemos entrado los puentes, cada puente nos cuesta promedio 25 millones de dólares. Ese río grande que nunca había puente, tenemos puente. Está en plena construcción, camino pavimentado, de Durenavaque hacia Riberalta, de Pando hacia Puerto Rico, hacia Sena. Faltaba un pequeño pedazo. Estaba con financiamiento garantizado para que una hermana y hermano levante su carro de Villazón o de hacia Cuyo, Sena. Rumbo, Faltaba un pequeño pedazo. La, Estaba con financiamiento garantizado para que una hermana y hermano COVID, levante su carro de Villazón o de Yacuiba rumbo que teníamos hacia la pasando por un escenario ilegal sin ningún problema COVID, este a oeste frontera con Brasil sur, financiamiento garantizado el otro plan que teníamos saben los hermanos pandillos? rumbo al bicentenario dejar con camino pavimentado de este a oeste en proyecto de norte a sur como financiamiento garantizado al Perú saben los hermanos pandinos que tanta construcción de caminos la extrema estaba en proyecto también para conectar con camino pavimentado al Perú de Cobija de kilómetro 19 por venir igualmente hermanas y hermanos la extrema con planes financiamiento garantizado ojalá sigan avanzando Beni igualmente hermanas y hermanos Yocumo, que Camino San Pavimentado, en construcción Camino Pavimentado, Yocumo, San Borja, San Borja, San Ignacio de Mojos, la construcción del camino o puente, hemos inaugurado San Ignacio estudio, de Mojos, el puente, más uno pedazo de camino, a Trinidad, más de 100 faltaba dólares. La construcción del camino o puente y gran proyecto, en el río Mamoré. Ya tenemos estudio. Trinidad, el puente, pedazo de camino, costaba más de 100 millones de dólares. Conocemos Bolivia. Más y tenemos un gran proyecto de construcción de camino pavimentado. Trinidad, Guayaremerín, frontera con Brasil. Son 600 kilómetros. El tramo más grande que falta en Bolivia. Después de así terminado la construcción del camino en toda Bolivia. Quiero decirles, hermanas y hermanos, cuando llegamos al gobierno, apenas habían mil kilómetros de camino pavimentado, un poquito más de mil kilómetros pavimentado terminado en Bolivia. Hasta diciembre del año pasado, en construcción, 5.300 kilómetros de camino pavimentado terminado en Bolivia. El año pasado, en construcción, 2.700 kilómetros. Misión cumplida. Ya no me acuerdo cuánto se ha terminado ahora. La gran inversión. Así podemos comentar. Quiero decirles, hermanas y hermanos, al pueblo boliviano. Misión cumplida con esos grandes proyectos por 30, 40, 50 años soñados. metas. Quiero nuestras metas. Al bicentenario. En Producto Interno Bruto. Nuestras metas. El año pasado que era nuestra meta. Más de 40 mil millones. Nuestra meta era mínimo. Al Bicentenario. En Producto Interno Bruto. 50 mil millones. El año pasado teníamos más de 40 mil millones. Nuestra meta era mínimo. Mínimo. 9 mil millones. Al 25. Con 50 mil millones de dólares. En producto interno bruto. Un país con 680 años de dólares dejaron con 9 mil millones. Pues este dinero y ahora, nos ayuda a resolver con 50 mil millones de dólares. 
Hermanas y hermanos, para un pueblo, para un país, un con lindo proyecto, 10 o 11 millones de habitantes, cómo cambiar? pues este dinero nos ayuda a resolver nuestros problemas económicos. Las importaciones, hermanas y hermanos, quiero que sepan, tenemos un lindo proyecto, se exportaba de cómo cambiar Argentina y Brasil, pero o sustituir GLP, las importaciones, quiero que sepan, cuando llegamos al gobierno, se exportaba gas natural a Argentina y Brasil, pero se importaba GLP. No podía entender eso. Se importaban los fertilizantes. Ahora estamos exportando a Brasil. Que es el 90% del mercado de Paraguay. Mantiene Bolivia. Compartimos. Se importaban los fertilizantes. Ahora estamos exportando a Brasil. A Brasil. 350 mil toneladas al año de exportación. Para el año pasado, año pasado, hemos, empe año pasado hemos empezado a exportar cloruro de potasio a Brasil de septiembre a diciembre 15.000 toneladas. Para el año pasado estaba programado exportar 200.000 toneladas. Sí, una parte de oruro. Industrializar el litio. Otros departamentos. Teníamos propuesto 41 plantas. Por eso la mayor parte en Potosí, una parte en oruro. Bolivia tiene pequeñas plantas en otros departamentos con una inversión de 5 mil millones de dólares. Por eso digo, hermanas y hermanos, Bolivia tiene mucha esperanza. Bolivia tiene mucho futuro. Nuevamente quiero decirles que Bolivia se muere. Bolivia ha demostrado que solos, lo que viene ahora como sin la imposición externa, podemos desarrollarnos. La democracia. Hermanas y hermanos, yo estoy convencido, hermanas y hermanos, que viene. Lo que viene es ahora cómo vamos a recuperar la democracia. Y la democracia. Vamos a volver al gobierno. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos. Vamos a volver al gobierno. Es cuestión de tiempo. No con, no con armas. Vamos a recuperar la democracia. Y vamos a volver al gobierno. No con bala. Vamos a volver al gobierno. No con armas como la derecha. Al gobierno. Con la no con bala, con el voto del pueblo boliviano, como los racistas fascistas, democráticamente. Vamos a volver el 3 de mayo. Estamos seguros de eso, hermanos. Al gobierno, con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano, pacíficamente, democráticamente. Domingo hemos decidido acá. Estamos seguros de eso, hermanos. No estamos lejos. Es cuestión de tiempo, hermano Luis Arce. El día 19, domingo hemos decidido acá. Elegir nuestro candidato, presidente, vicepresidente. El hermano Luis Arce. Me llega una encuesta. Catacora, candidato a vicepresidente. Choquebanca, candidato vicepresidente. Si hoy fuera la selección. El día martes, ayer en la mañana, me llega una encuesta. de mesa y dice: Luis, si hoy. Preguntaron el día lunes. 20. Si hoy fueran las elecciones, ¿por qué votaría? Le ponen calo de mesa y. Luis Arce Catacora. Hermano Galo de Mesa con 21%. Luis Arce Catacora con 79%. Hicimos tanta historia. Hermanos de Bolivia, no se equivoquen. Todo por pacificar. Hermanas y hermanos, seguimos con nuestro proceso de cambio. Hicimos tanta historia. Todo por Bolivia, todo por pacificar, con hermano Álvaro, denunciamos nuestro triunfo, denunciamos nuestra candidatura, por instrucción de la embajada, a veces me pregunto, ¿por qué tanto miedo a Evo? No me dejé entrar a Bolivia, 
Pese a estas no porque, dificultades. No porque quiere la derecha boliviana. Por instrucción de la embajada o de Estados llevar? Unidos. Ante las elecciones Hermanas y hermanos, pese a estas dificultades. Vamos a continuar. Quiero decir algo. Antes de la elección del 20 de octubre, ahora que nos he pensado, ahora que me provocaron, dije, ahora mi última gestión, y no quiere que vuelva hasta el 2025. Quiero decirles, pero hermanas y hermanos, ahora que nos provocaron, ahora que me provocaron, ahora que me expulsaron, y no quiere que vuelva a Bolivia, no tengo quiero decirles. Miedo. Aquí, Somos con pueblo, más fuerza, con más energía, voy a seguir haciendo política para derrotar a la no derecha boliviana. No, no tengo ningún miedo. Somos pueblo, somos una fuerza importante. Hemos hicimos tanta historia. No nos van a rendir, no nos rendimos, vamos a triunfar. Saludar y agradecer a todos mis hermanas y hermanos. Para terminar, saludar y agradecer a todos mis ex ministros, ministras de 2006. Agradecer todo el acompañamiento. A veces, tal vez, un momento. Eso duro. A veces he visto cada semana un ministro. Para trabajar por Bolivia. En la clínica. A veces, de las 5 de la mañana. Hago un esfuerzo. También me dolió en un momento. Pueblo boliviano. Unos meses de visto cada semana, semana un ministro. Porque yo entendí la clínica. La política y la ciencia de No era porque hemos llegado a un esfuerzo por Evo, sino por era por el pueblo boliviano. Por la patria. Tal vez algunos se molestaron. Porque yo he entendido la. Que diga la prensa boliviana, o la derecha boliviana, o la prensa internacional, que me diga cuántos ex ministros. Están, se han enriquecido, investiguen, cero, nadie. Tantos procesos que tengo, no es ningún proceso de corrupción, sino de sedición, de conspiración, de terrorismo. Nunca van a decir que estamos no so, o somos corruptos. Pero solamente quiero decirles, hermanas y hermanos, entendí que la política de verdad es una ciencia de servicio. Algún momento he pensado. ¿Por qué yo he llegado a la presidencia sin tener una formación académica? Para las nuevas generaciones quiero que sepan qué tan importante es la verdad y la honestidad para hacer, para hacer algo en la vida. Hermanas y hermanos, a los ex dirigentes sindicales, a mis hermanas y hermanos del Trópico de Cochabamba que me enseñaron a luchar, luchaba juntos. A pueblo de Uriroca que me vio nacer, a todos muchas gracias. Hemos prestado un gran servicio y hemos ganado. Si bien ahora con golpe, con racismo, fascismo derrotar, nos derrotaron, vamos a ganar nuevamente el 3 de mayo para seguir con nuestro proceso de cambio y para seguir demostrando que en los momentos sociales sabemos gobernar a nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, hermanas y hermanos. ¡Hallaya Bolivia! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¿Cuándo? ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Argentina! Muchas gracias. Ahí está nuestro presidente.